La lista de las cinco notas más relevantes del día por Nacho Lozano. 1. La noticia del día. Lo que da a conocer hoy el Inegi es estrujante. La COVID-19 se ha convertido ya en la segunda causa de muerte en nuestro país. De enero a agosto del año pasado hubo 108,658 casos confirmados de COVID. El gobierno federal había reportado 63,819 decesos de enero a agosto. Un subregistro de 44,839 si tomamos en cuenta lo que nos dice el Inegi. Repito, 108 8,658 personas muertas los primeros ocho meses del año 2020. Es Julio Santaella, el presidente del INEGI. Tenemos que recordar que las fuentes son eh, diferentes. La Secretaría de Salud tiene un eh, enfoque para tratar de detectar aquellas enfermedades principalmente en centros médicos. Mientras que para nosotros nos vamos directamente a los certificados de defunción el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México instaló un laboratorio de pruebas móvil para detectar el coronavirus COVID-19 a pasajeros y tripulantes de vuelos internacionales. A través de un comunicado, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes detalló los costos. La prueba de antígenos tendrá un precio de 680 pesos y el resultado se entregará en 15 minutos. La PCR costará 2.500 y será entregado el resultado en 24 horas. El laboratorio se encuentra entre las puertas 3 y 4 de la Terminal 1. 2. Durante el 2020, el 31% de las víctimas de los delitos reportados en México fueron mujeres. Seguimos desentrañando los datos que ha dado a conocer en los últimos días el Inegi. Fíjese usted, Tijuana, Baja California y Ciudad Juárez en Chihuahua fueron los municipios que más registraron feminicidios. Son los municipios donde es más peligroso ser mujer. Para erradicar estos hechos, en la mañanera Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, ofreció estas cinco acciones. Para lograr que las mujeres tengan una vida libre de violencia, tenemos contempladas en la Secretaría las siguientes acciones inmediatas. Garantizar en las 32 mesas estadales y en las 266 coordinaciones regionales para la construcción de la paz, la presencia y la participación del Instituto de las Mujeres, de las Comisiones Nacionales de Atención a la Violencia, de Búsqueda y de Víctimas en su caso. Olga Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación, presentó la red de las siempre vivas, siempre libres, siempre iguales, que dará atención psicosocial, jurídica y de salud a las mujeres víctimas de violencia. Además habló de la consulta ciudadana para la despenalización del aborto. Se van a establecer tipos penales y lo que se va a discutir no son los derechos, los derechos no son discutibles. No, lo que se va a discutir son los tipos penales, la tipología penal y la criminalización o no de una conducta. 3. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena recibió otra denuncia, una más contra Félix Salgado Macedonio, el virtual candidato de Morena a la gubernatura de Guerrero. Lo acusan nuevamente de agresión sexual. La hizo Basilia N., militante morenista. De acuerdo con el organismo, al existir una tercera denuncia, se llamará a declarar al acusado y a la parte acusatoria para desahogar las pruebas y determinar una posible sanción. 4. César T., exgobernador de Chihuahua, acusado de corrupción por malversar millones de dólares en fondos públicos, proceso que enfrenta en Miami en los Estados Unidos de América, atravesó ya su audiencia final con fines de extradición a nuestro país, a México, porque pues aquí lo extrañamos, aquí ya lo queremos apapachar, consentir, además, pues son elecciones este año y pues en Chihuahua hay elecciones este año. Sin embargo, la sesión concluyó sin sentencia, por lo que seguirá detenido en 
en ese país mientras espera un veredicto. Una jueza federal evitó pronunciarse sobre la solicitud de extradición y se espera que emita una orden escrita en las siguientes horas. La culpa no la tiene el amigo, sino el que lo hace compadre. ¿Verdad, Alfredo? Y es que el exdirector de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Alfredo Castillo, quien además era el comisionado para apaciguar Michoacán durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. ¿Y Michoacán eh, ya está apaciguado? No, ¿verdad? lo apaciguó ni lo han apaciguado. El caso es que la apaciguada Secretaría de la Función Pública lo inhabilitó por 10 años para ocupar cargos públicos debido a las irregularidades en sus declaraciones patrimoniales entre los años 2014 y 16. Un pequeño detallito, hombre. Alfredo Castillo se le olvidó decir, ah, caray, hombre, seis cuentas bancarias por una cosa de nada. 18 millones de pesos, hombre, que se le olvidó declarar. A cualquiera le pasa. 5. Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos de América, tuvo este martes, fíjense, su primera llamada telefónica con Vladimir Putin. El demócrata expresó su preocupación por la supuesta injerencia de Moscú en las elecciones y el ciberataque a la administración estadounidense hace cuatro años. También hablaron sobre la posible prolongación del acuerdo New Start, firmado en 2010, que limita el número de armas nucleares entre ambas naciones. Estas fueron las cinco notas más relevantes de la lista, haciendo orden del caos. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Mm. 